0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक सर्वश्रेष्ठ कहानियां जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और कथावाचक हैं निहारिका सिंह कहानी विदा कन्या के पिता के लिए धैर्य धरना थोड़ा बहुत संभव भी था परंतु वर के पिता पलभर के लिए भी सब्र करने को तैयार ना थे उन्होंने समझ लिया था कि कन्या के विवाह की आयु पार हो चुकी है परंतु किसी प्रकार कुछ दिन और भी पार हो गए तो इस चर्चा को भद्र या अभद्र किसी भी उपाय से दबा रखने की क्षमता भी समाप्त हो जाएगी कन्या की आयु अवैध गति से बढ़ रही थी इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं किंतु इससे भी बड़ी शंका इस बात की थी कि कन्या की तुलना में दहेज की रकम अब भी काफी अधिक थी वर के पिता इसी हेतु इस प्रकार से जल्दी मचा रहे थे मैं ठहरा वर अपितु विवाह के विषय में मेरी राय से अवगत होना नितांत व्यर्थ समझा गया अपनी कर्तव्यपरायणता में मैंने किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी यानी एमए पास करके छात्रवृत्ति का अधिकारी बन बैठा परिणाम यह निकला कि मेरे संबंध में श्री प्रजापति के दोनों ही पक्ष कन्या पक्ष और वर पक्ष बार बार बेचैन होने लगे हमारी जन्मभूमि में जो पुरुष एक बार विवाह कर लेता है उसके मन में दूसरी बार विवाह करके रचनात्मक कार्यों में कोई जिज्ञासा या उद्योग नहीं होता एक बार नर मास का स्वाद लेने पर उसके प्रति बाघ की जो मन की दिशा होती है नारी के विषय में बहुत कुछ वैसी ही हालत एक बार विवाह कर लेने वाले पुरुष के मन में भी होती है एक बार नारी का अभाव घटित हुआ की फिर सबसे पहला प्रयत्न उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किया जाता है ऐसा करते हुए इस बार उसका मन दुविधा में नहीं रहता कि भावी पत्नी की आयु क्या है और कैसी है उसकी अवस्था मैं देखता हूं कि सारी दुविधा और दूषित का ठेका आजकल के लड़कों के ही नाम छोटा है लड़कों की ओर से बारंबार विवाह का प्रस्ताव होने पर उसके पिता पक्ष के चांदी के समान श्वेत केश खेजाब की महिमा से बारम्बार श्याम वर्ण को अपना लेते हैं और उधर बातचीत की तप्ता गिन से ही लड़कों के श्याम केश मारे चिंता परेशानी के रात के कुछ घंटों में ही उठने का उपक्रम करते हैं आप विश्वास कीजिए मेरे मन में ऐसा कोई विषय या उद्वेग का श्री गणेश नहीं हुआ अपितु विवाह के प्रस्ताव से मन मयूर बसंत की दक्षिण पवन की शीतलता में नृत्य कर उठा कौतूहल से उलझी हुई कल्पना की नई आई हुई कोपलों के बीच मानो गुपचुप काना होने लगी जिस विद्यार्थी को एडमेंड वर्ग के फ्रांसीसी क्रांति की घोर टीकाओं के पांच सात पोथे जबानी घोटने हों, उसके मन में इस जाति के भाव का उठना निरर्थक ही समझा जाएगा यदि टेक्स्टबुक कमेटी के द्वारा मेरे इस लेख के पास होने की लेशमात्र शंका होती तो संभवत ऐसा कहने से पूर्ण ही सचेत हो जाता परंतु मैं यह क्या ले बैठा क्या यह भी ऐसी कोई घटना है जिसे लेकर उपन्यास लिखने की योजना बना रहा हूं मेरी योजना इतनी शीघ्र आरंभ हो जाएगी इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी प्रबल आकांक्षा थी कि वेदना के जो कजरारे मेघगत कई वर्षों से मन में छा रहे हैं उन्हें किसी बैसाखी संध्या की तूफानी वर्षा के वेग द्वारा बिल्कुल ही निष्प्राण कर दूंगा पर ना तो बच्चों की पाठ्य ही लिखी गई क्योंकि संस्कृत का व्याकरण मेरे मस्तिष्क से अछूता रह गया था और ना काव्य ही रचा जा सका क्योंकि मातृभाषा मेरे जीवन युग में ऐसी फलीफूली नहीं थी जिसके द्वारा मैं अपने हृदय के राज को बाहर प्रकट कर पाता अतः देख रहा हूं कि मेरे अंतर का सन्यासी आज अपने अठ्यास से अपना ही परिहास करने के लिए बैठा है इसके अतिरिक्त वह करे भी तो क्या उसके अश्रु सु हो गए हैं जेठ की कड़कड़ाती धूप वस्तुतः तो जेठ का अश्रु शून्य क्रंदन ही तो है जिसके साथ विवाह हुआ है उसका वास्तविक नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आज ब्रह्मांड के पुरात्व विदात्व में उसके ऐतिहासिक नाम के विषय विशे में विशेष विवाद होने की शंका नहीं है जिस ताम्र पत्र पर उसका नाम अंकित है वह मेरा ही हृदय है वह पट पत और पत्नी का नाम किसी युग में भी विलुप्त होगा यह सोचना मेरी कल्पना से बाहर है परंतु जिस सुनहरी दुनिया में वह अक्षय बना रहा वहां इतिहास के विद्वानों का आना जाना नहीं होता है इस पर भी मेरे इस लेख में उसका कुछ ना कुछ नाम तो चाहिए ही अच्छा तो समझ लीजिए शबनम उसका नाम था क्योंकि शबनम में मुस्कान और रुदन दोनों घुल मिलकर एकाकार हो जाती है और भोर का संदेश प्रभाव बेला तक आते ही चुक जाता है शबनम मुझसे केवल दो ही वर्ष छोटी थी मेरे पिता गौरी से विमुख हो सो यह बात नहीं थी उसके पिताजी कट्टर समाज विद्राही थे देश में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा ना थी उन्होंने खूब कसकर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था मेरे पिता उग्र भाव से ही समाज के अनुयायी थे जिसे अंगीकार करते हुए किंचित मात्र भी अड़चन हो ऐसे किसी भी वस्तु ही हमारे समाज के विशाल ड्योड़ी या अंत में या पिछली राह पर झलक देख पाना संभव न था इसका भी कारण यही है कि उन्होंने भी कसकर बांग्ला भाषा का अध्ययन किया था पितामह और पिताजी के विभिन्न रूप क्रांति के दो विभिन्न मूर्तियां थीं। कोई भी सरल स्वभाव का नहीं फिर भी बड़ी आयु वाली कन्या के साथ मेरा विवाह करना पिता ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि उसकी इस बड़ी सी आयु की दोनों मुठ्ठियों में दहेज की रकमी बहुत बड़ी थी शबनम मेरे शबस्त की एकमात्र कन्या थी पिताजी को पूर्ण विश्वास था कि कन्या के पिता का सारा धन भावी दामाद के भविष्य के उधर को परिपूर्ण करने वाला है मेरे शबसुर को किसी मत मतांतर का झमेला नहीं था पश्चिम के किसी पहाड़ी रियासत के नरेश के यहाँ किसी उच्च पद पर थे शबनम जब गोद में ही थी तभी उसकी मां के प्यार का आंचल उस पर से उठ गया था इस बात की ओर उसके पिता का ध्यान भी नहीं गया कि पुत्री प्रतिवर्ष एक एक वर्ष करके बड़ी होती जा रही है वहां उसके समाज का कोई ऐसा ठेकेदार नहीं था जो उसके नेत्रों में अंगुली डालकर इस सच्चाई को उसके हृदय में बिठा देता शबनम ने यथा समय उम्र के सोलह वर्ष पार किए किंतु वे स्वाभाविक सोलह वर्ष के थे सामाजिक नहीं किसी ने उसे यौवन के प्रति अचेत होने का परामर्श नहीं दिया और ना ही उसने स्वयं उसोर देखा मैंने उन्नीसवे वर्ष में कॉलेज के तृतीय वर्ष में पग रखा ठीक तभी मेरा विवाह हो गया समाज या समाज के ठेकेदार के मत से वह आयु विवाह के उपयुक्त है या नहीं इस विषय में दोनों पक्ष लड़ भिड़कर चाहे खून खराबा कर बैठे किंतु मैं तो निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा पास करने हेतु यह आयु जिस प्रकार ठीक है विवाह करने के लिए भी उससे किसी प्रकार कम नहीं विवाह का सूत्रपात एक चित्र के द्वारा हुआ था उस दिन मैं पढ़ाई लिखाई में सिर गड़ाए बैठा था कि मेरे साथ परिहास का संबंध रखने वाली किसी आत्मीय ने मेरे समुख टेबल पर शबनम का चित्र लाकर रख दिया और कुछ पल शांति के साथ बिताकर कहा लो अब झूठ मुठ की पढ़ाई को बंद करके सचमुच की पढ़ाई करो एकदम जीत तोड़कर परिश्रम में लगाने वाली पढ़ाई चित्र किसी अनाडी चित्रकार द्वारा खींचा गया था कन्या के मां नहीं थी अतः उस दीघ्र श्याम केशों को बांध सवार कर जूड़े में जरी गूथकर कलकत्ते के प्रसिद्ध शाह या मलिक कंपनी की भद्दी तंग जैकेटे पहनाकर दूसरे पक्ष के नेत्रों के धूल झोंकने का बारम्बस प्रयत्न नहीं किया गया था केवल एक सरल भरा हुआ चेहरा था मृगी सी दो आंखें और सीधी सादी एक साड़ी तब भी पता नहीं क्यूँ कोई अपूर्ण महिमा सौंदर्य से घेरे हुए था किसी भी एक चौकोर चौकी पर वह बैठी हुई थी पीछे आवरण के स्थान पर एक धारी धार शतरंजी झूल रही थी पास में तनिक सी ऊंची तिपाई पर ही फूलदानी में फूलों के सुंदर गुलदस्ते दिख रहे थे ईरानी कालीन पर साड़ी की तिरछी किनार के किंचित अनाबद्ध दो कोमल खाली पैर चित्र की उस रूप सुधा को जैसे ही मेरे मन को जादू का स्पर्श मिला कि वह मेरे अंतरमय में जाग उठी वो दोनों कजरारी आंखें मेरे सारे चिंतन को चीरकर मुझ पर जाने कैसे अनोखे भाव से आकर स्थिर हो गईं और उस तिरछी किनार के निम्न भाग के दोनों अनावृत पगों ने मेरे अंतर पर्यांसन पर बरबस अपना घर बना लिया पत्रे की तिथियां आई गई हो गयी विवाह के दो तीन लग्न भी बीत गए किंतु मेरे शबसुर को छुट्टी मिलने का नाम भी नहीं इधर कुछ मास से मेरे देखते देखते एक अकाल मेरी इतनी बड़ी अविवाहित उम्र को फिजूल ही उन्नीसवे वर्ष की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहा था शवसुर और उसके अधिकारियों पर मुझे खींच होने लगी विवाह का दिन ठीक अकाल की पूर्ण लग्न पर ही आकर पड़ा उस दिन की शहनाई की हर तान आज मुझे स्मरण हो रही है उस दिन के प्रति मुहूर्त को मैंने चेतना के साथ स्पर्श किया था मेरी यह उन्नीस वर्ष की आयु मेरे जीवन में सदैव रहे मैं इसे कदयापि नहीं भूल सकूंगा विवाह मंडप में चहू और कोलाहल सा फैला हुआ था उसी के बीच कन्या का कोमल हाथ मैंने अपने हाथों में पाया मुझे स्पष्ट तरीके से याद है कि यही मेरे जीवन की एक परम आश्चर्यजनक घटना है मेरे मन ने बारंबार यही कहा इसे मैंने पाया है हासिल किया है किंतु किसे यह तो दुर्लभ है यह नारी है इसके रहस्य का क्या कभी और छोर पाया जा सकता है मेरे शवसुर का नाम गौरीशंकर था जिस हिमाचल परवे उच्च पदाधिकारी थे उसी हिमाचल के मानो मोती थे उनकी गंभीरता के शिखर पर क्षेत्र में कोई प्रशांत स्वच्छ हंसी उज्ज्वल होकर छाई हुई थी उनके हृदय के स्नेह स्रोत का संदान जिसने भी एक बार लिया उसने फिर कभी उनसे संबंध विच्छेद करने की चेष्टा नहीं की काम पर लौटने से पूर्व उन्होंने मुझे बुलाकर कहा बेटा अपनी बच्ची को सत्रह वर्ष से जानता हूं और तुम्हें अभी कुछ दिनों से इस पर भी सौपा तुम्हारे ही हाथों में है। जो निधि आज तुम्हें मिली है, किसी दिन उसका मूल्य भी परख सको इससे बढ़कर आशीर्वाद मेरे पास नहीं मेरे माता पिता ने उन्हें बारम्बार आशा भरे शब्दों में कहा समझी जी कुछ चिंता न करना तुम्हारी पुत्री जैसी पिता को छोड़कर आई है वैसे ही यहां माता पिता दोनों पाए ऐसा ही समझिए शबनम से विदा होते समय वे हंसकर बोले बिटिया चल दिया इस बूढ़े पिता को छोड़ तेरा कौन अपना रहा है आज से यदि इसका कुछ भी गुम हो जाए तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार ना ठहराना शबनम ने उत्तर दिया क्यों नहीं यदि कभी इतनी सी चीज भी गुम हो गई तो आपको सारी हानि भरनी पड़ेगी अंत में घर रहते हुए जिन विषयों पर बहुधा ही झंझट खड़े हो जाते थे उसने अपने पिता को बार बार सचेत कर दिया भोजन के विषय में अनियम का उन्हें खासा अभ्यास था कुछ विशेष प्रकार के अपथ्य भोजन पर उनकी विशेष रुचि थी पिता को उन सारे प्रलोभनों से यथासंभव दूर रखना बेटी का विशेष कर्तव्य था इसी से वह पिता का हाथ पकड़कर बोली बाबू क्या मेरी एक बात रखेंगे पिता ने प्रफुल्लित मन से कहा मानव इसीलिए वचन देता है कि एक दिन उसे भंग कर चैन की सांस ले सके इससे वचन ना ही देना श्रेयस्कर है फिर वह कुछ न बोली और पिता के चले जाने पर उसने कमरे के द्वार बंद कर लिए इसके बाद की घटना का बखान अंतर्यामी ही कर सकते हैं पिता पुत्री की अश्रुहीन विदाई का दृश्य पार्श्व के कक्ष की चीर कौतूहली अंत कामों ने देखा सुना और आलोचना की कैसी अजीब बात है भला रूखी सुखी जमीन पर रहते रहते इन लोगों का हृदय भी सूखकर कांटा हो गया है माया ममता का चिन्ह लेष मात्र भी नहीं रहा राम 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 मेरे शबसुर के मित्र बनमाली बाबू ने ही हमारी बातचीत पक्की की थी वे हम लोगों के परिवार से भली भांति परिचित थे वे मेरे शबसुर से बोले बेटी को छोड़कर तो तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है यहीं इसके पास ही मकान लेकर जिंदगी के शेष दिन काट डालो उत्तर मिला जब दान दिया है तो निशेष करके ही दे डाला देख लौट लौट कर निहारने से उसकी पीड़ा बढ़ेगी जिस अधिकार को एक बार त्याग चुका उसे बार बार बनाए रखने के प्रयत्न से बढ़कर विडम्बना और क्या होगी अंत में मुझे एकांत में ले जाकर किसी अपराधी की तरह सकुचाते हुए बोले बिटिया को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव है और लोगों को खिलाना पिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है यदि बीच बीच में तुम्हें रुपये पैसे भेज दिया करूं इससे वे नाराज तो नहीं होंगे सुनकर मुझे तनिक आश्चर्य हुआ कारण जीवन में कभी किसी भी ओर से धनराशि मिलने पर पिताजी नाराज हुए हूँ उनका ऐसा बिगड़ा मिजाज तो मैंने कभी नहीं देखा जो हो मेरे शब्सुर मानो मुझे घूस दे रहे हो कुछ ऐसे ही भाव से मेरे हाथ में सौ रुपए का नोट थमाकर वे वहां से चटपट चल दिए मैंने देखा इस बार जेब से रुमाल निकालने की बारी आ ही गई स्तंभ होकर मैं विचारों में खो गया मैंने अनुभव किया कि ये लोग बिल्कुल ही अन्य जाति के मानव हैं। अपने सहपाठियों में कितनों ही को तो विवाह करते हुए देखा है विवाह मंत्रों के उच्चारण के साथ ही साथ स्त्री को एक बारंगी कंठ के नियम भागों में उतार लेते हैं हजम करने के यंत्र तक पहुंचने पर थोड़ी देर के बाद वह पदार्थ अपने गुणों एवं अवगुणों का हाल कर सकता है और इसके फलस्वरूप हृदय के भीतर चिंता बनकर हलचल भी आरंभ हो सकती है सो होती रहे परंतु निकलने के रास्ते में इससे कोई रुकावट नहीं पड़ती किंतु मैंने विवाह मंडप में ही समझ लिया था कि पाणी के मंत्र द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है उससे घर ग्रस्ती तो भली भांति चल जाती है परंतु उसके हृदय को पूर्ण रूप पाना पंद्रह आना बाकी रह जाता है मुझे संदेह है कि विश्व के अधिकांश पुरुष पत्नी को ठीक ठाक पाते हैं और उनको समझते हैं किंतु उपलब्ध नहीं कर पाते और न कभी उन्हें इस बात का एहसास हो पाता है कि उन्होंने पाया कुछ भी नहीं उनकी पत्नियां भी मृत्युकाल काल तक इस कटु सत्य से अवगत नहीं हो पाती लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि वह मेरी साधना की निधि है वह अचल संपत्ति नहीं संपदा है अगाध रत्न है शबनम नहीं इस नाम से काम नहीं चलेगा एक तो यह कि वह उसका वास्तविक नाम नहीं और ना यह उसका यथार्थ परिचय है वह तो दिवाकर की तत्श्म है क्षय कालीन की विदा बेला के अश्रुओं का बिंदु नहीं नाम को गोपनीय रखकर ही आखिर क्या होगा उसका वास्तविक नाम था हेमंती मैंने देखा सत्रह वर्ष की इस सुंदरी पर यौवन का पूरा आलोक बिखरा हुआ है तब भी इस अवस्था की गोद में भी उसे चेतनता नहीं मिली थी हेमाचंद शिखर पर भोर का उजाला जो झलक उठा है किंतु हेम अभी तक गल नहीं पाया है कैसी निष्कलंक शुभ है वह कैसी पवित्र प्रतिमा यह कि मैं ही जानता हूं मेरे मन में बारम्बार यह शंका बनी रहती थी इतनी पढ़ी शिक्षित लड़की का मन पता नहीं क्यों कर पा सकूंगा किंतु कुछ ही दिवसों के उपरांत मैंने जान लिया कि उसके मन की राह और शिक्षा की राह आपस में कहीं कटी ही नहीं है कब उसके सरल शुभ्र मन पर हल्की सी रंगीनी छा गई नेत्र अलस तंत्रा में झूम उठे और देहमन मानो उत्सुक हो उठे सो निश्चिंतता के साथ कह देना मेरे लिए कठिन ही नहीं, नहीं। अपितु असंभव यह तो ही एक पक्ष की बात लेकिन अब दूसरा पक्ष भी है वह और उसके विषय में परी रूप से कहने का समय अब आ गया मेरे शब राज दरबार के उच्च पदाधिकारी थे इसलिए उनकी कीमती धनराशि बैंक के खातों में है इस संबंध में जनश्रुति ने बहुत तरह के अनुमान बिठाए थे इनमें से किसी भी अनुमान की संख्या लाख के आंकड़ों के नीचे नहीं पड़ती थी फलस्वरूप एक और पिता के प्रति सम्मान बढ़ता गया तो दूसरी ओर एकलौती बेटी की ओर स्नेह हमारी ग्रहग्रस्ती का काम धंधा और तौर तो तरीका जानने के लिए हेम खूब उत्सुकता दिखला रही थी किंतु माँ ने उसे अगाध स्नेह दिखाने के अभिप्राय से किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया यहां तक कि मायके से हेम के साथ जो पहाड़न मेहरी आई थी उसे उन्होंने वास्तव में अपने कक्ष में नहीं घुसने दिया फिर भी उसकी जाति पाति के बारे में किसी प्रकार का अपवाद नहीं किया वे डरती थी कि विशेष छानबीन करने पर कहीं कोई अरुचिकर सत्य न सुनना पड़े दिन इसी तरह कट जाते लेकिन एक दिन पिताजी का मुंह घोर गंभीर दिखाई दिया बात यह थी कि मेरे शबसुर ने मेरे विवाह में पंद्रह सहस्र रुपये नकद और पाँच सहस्र के आभूषण दिए थे इधर पिताजी को किसी कृपा पात्र दलाल से पता चला कि यह धनराशि कर्ज लेकर जुटाई गई थी जिसका ब्याज भी कुछ मामूली ना था और लाख रुपए की अफवाह तो बिल्कुल उड़ाई हुई थी वास्तव में मेरे विवाह के पूर्ण शवसुर की संपत्ति के परिणाम के विषय में पिताजी ने कभी उनकी कोई आलोचना नहीं की थी। तब भी न जाने किसी तर्क पद्वती से आज उन्होंने यह बिल्कुल पक्का निश्चय कर लिया था कि उनके समझी ने जान यह धोखा उनके साथ किया है इसके अलावा पिताजी की यह धारणा थी कि मेरे शवसुर राजा के मुख्य या उसी समान के किसी उच्च पद के अधिकारी हैं पीछे पता चला कि वे वहाँ के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं पिताजी ने टीका की अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, विश्व में जितने भी भद्र पद हैं उनमें सबसे ऊंचा है पिताजी ने बड़ी बड़ी आशाएं कर रखी थी कि आज नहीं तो कल शबसुर के अवकाश प्राप्त करने पर राज्य मंत्री के पद पर वे स्वयं ही प्रतिष्ठित होंगे इनी दिनों के कार्तिक मास में रामलीला के उपलक्ष में हमारा जन्मभूमि के सारा परिवार कलकत्ता वाली हवेली में आ जुटा है वधू को देखने में उनमें एक छोर से दूसरी छोर तक काना फूसी की लहर दौड़ पड़ी क्रमशः अस्फुट हुई दूर के नाते से संबंधित नानी ने कहा आग लगे मेरे भाग्य को नई बहू ने तो उम्र में मुझे भी हरा दिया सुनकर नानी की समवयस बोल उठी अरे हमें ना हराएगी तो हमारा बच्चा विदेश से बहू लाने ही क्यों जाएगा मां ने उग्रता के साथ उत्तर दिया भैया अरे यह या क्या बात हो रही है बहू ने अभी ग्यारह पार नहीं किए यही अगले फाल्गुन में बारह में पाव धरेगी पहुचा देश में दाल भात खा खा कर बड़ी हुई है बेचारी सो दैतनिक अधिक संभल गई है वृद्धाओं ने शांत अविश्वास के साथ उत्तर दिया सो बिटिया रानी इतनी कमजोर तो हमारी निगाह अभी नहीं हुई है हमारे ख्याल में तो लड़की वालों ने जरूर उम्र कुछ दबाकर बताई है मां ने कहा हम लोगों ने तो जन्म पत्री देखी है बात सच है किंतु जन्म पत्री से ही तो प्रमाणित होता है कि बहू की उम्र सत्रह है वृद्धाओं ने कहा सो जन्म पत्री में क्या धोखाधड़ी नहीं चलती इस बात पर घोर विवाद छिड़ गया यहाँ तक की संघर्ष की नौबत आ गई उस क्षण वहां हेम आ पहुंची उन दोनों वृद्धाओं में से एक ने उसी से पूछा बहुरानी तुम्हारी उम्र क्या है बताओ तो भला मां ने आंखों से संकेत किया परंतु हेम उसका मतलब नहीं समझी बोली सत्रह मां तिलमिला उठी उसने उसी अवस्था में कहा तुम्हें मालूम नहीं है हेम विरोध का प्रदर्शन करते हुए बोली मुझे ठीक मालूम है मेरी उम्र सत्रह है वृद्धाओं ने गुपचुप एक दूसरे के हाथ दबाए बहु की मूर्खता पर खींचकर मां बोली तुम्हें तो सब मालूम है लेकिन तुम्हारे पिताजी ने हमें खुद कहा कि तुम्हारी उम्र ग्यारह है सुनकर हेम चौक उठी बोली बाबूजी ने कभी नहीं मां ने कहा तुमने तो चकित कर दिया है समी जी स्वयं मेरे सामने कह गए थे और बिटिया कहती है कभी नहीं यह कहकर मां ने आंख से फिर संकेत किया अब बार हेम संकेत समझ गई लेकिन उसने कंठ को और भी मजबूत करके कहा बाबूजी ऐसी बात कभी नहीं कह सकते मां ने स्वर को धीमा करके कहा तू क्या मुझे झूठा ठहराना चाहती है हेम ने फिर वही दोहराया बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलते इसके बाद मां जितना भी अपवाद फैलाने लगी उतनी ही कालिमा फैलकर सबको एकाकर लीपने पोतने लगी इतना ही नहीं मां ने नाराज होकर पिताजी के समुख अपनी बहू की मूर्णता और जिद्दीपन की शिकायत रखी पिताजी ने उसी क्षण हेम को बुलाकर धमकाते हुए कहा इतनी बड़ी अविवाहित कन्या की अवस्था सत्रह वर्ष की थी वह कन्या के लिए कोई बढ़पन की बात है जो इसका ढेंडोरा पीटती फिरोगी हमारे घर में यह सब नहीं चलेगा कह देता हूं हाय रे भाग्य रानी के प्रति पिता का यह मधु मिश्रित पंचम स्वर इस प्रकार उस्ताद बाजका के घोर शर्द तक कैसे उतर आया हेम ने व्यवस्थित होकर पूछा यदि कोई उम्र जानना चाहे तो क्या उत्तर दू पिताजी बोले झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं कह दिया करो मुझे नहीं पता मेरी सास मां जानती है इसके बाद झूठ किस तरह बताया जाता है इसका सारा उपदेश सुनने के बाद हेम कुछ इस तरह चुप हो गई कि पिताजी को यह समझाना बाकी ना रहा कि उसका सारा सदउपदेश बिल्कुल चिकने घड़े पर पानी की तरह पड़ा हेम की दुर्गति पर दुख क्या प्रकट करूं? उसके समक्ष तो मेरा मस्तिष्क ही हो गया। मैंने देखा प्रभात के आकाश की तरह उसके नेत्रों की वह सरल उदार दृष्टि मानो किसी संशय की छाया से मिल्लान हो उठी मृगी की तरह मानो उसने मेरे मुख की ओर देखा और सोचा मैं कदाचित इन्हें नहीं पहचानता उस दिन में एक सुंदर जल्द वाली अंग्रेजी कविताओं की एक पुस्तक क्रैक करके उसके लिए ले आया था उसने पुस्तक को अपने सुंदर हाथों से थामा फिर धीमे से गोद में रखकर एक बार भी खोलकर नहीं देखा मैंने उसके दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा हेम मुझ पर नाराज ना होना मैं तो तुम्हारे सत्य के बंधन में बंधा हुआ हूं सुनकर वह कुछ ना बोली केवल तनिक मुस्कुरा दी सृष्टिकर्ता ने ऐसी ही मुस्कुराने जिसे दी है उसे और भी कुछ कहने की आवश्यकता ही कहा इधर पिताजी की आर्थिक तरक्की के कुछ दिनों बाद से 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 कर्ता के के उस अनुग्रह को कर रखने के स्वार्थ से हमारे नए पूजा पाठ चल रहा था। आज तक कभी भी पूजा अर्चना में बहु की कभी भी बुलाहट नहीं हुई अचानक नई वधु को पूजा का थाल सजाने का आदेश मिला वह बोली माँ मुझे समझा दो कैसे क्या करना होगा प्रश्न कुछ ऐसा ना था जिसे सुनकर किसी के सिर पर आसमान टूट पड़ता यह तो सब लोग भली भांति जानते हैं कि मातृहीन हिम प्रवास में ही इतनी बड़ी हुई है तब भी इस उद्देश्य का आशय तो केवल हिम को लज्जित करना ही था सो सभी ने अपने गाल पर हथेली रखकर कहा हाय भैया यह भला कैसी बात है आखिर किस नास्तिक के घर की बेटी है बहु घर की लक्ष्मी अब इस गृहस्थी से विदा होने ही वाली है देरी मत समझना और इसी प्रसंग में हेम के पिता को लक्ष्य करके न जाने कितनी अकथनीय बातें की गई कटु आलोचना की हवा जब से चलनी आरंभ हुई थी तब से हेम आज तक बराबर चुप रहकर सब सहन करती आ रही थी कभी पल भर के लिए भी उसने किसी के सामने अश्रु न बहाये परंतु आज तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को पल्लवित करती हुई अश्रुओं की झड़ी लग गई वह खड़ी होकर बोल उठी आपको मालूम है वहां मेरे पिताजी को सब लोग ऋषि कहते हैं ऋषि मानते हैं सुनकर उपस्थित लोगों ने पेट भरकर दिल से गुब्बार निकाले इस घटना के उपरांत जब कभी उसके पिता का उल्लेख करना होता तो सब लोग यही कहते तुम्हारे ऋषि बाबू इस बहु का सबसे मर्म का स्थान कौन सा है इसे हमारे यहां सबने अच्छी प्रकार समझ लिया था वास्तव में मेरे शब्राह्मण थे और न ईसाई और बहुत करके नास्तिक भी नहीं पूजा अर्चना की बात कभी उनके ध्यान में ही नहीं। बेटी को उन्होंने शिक्षित बनाने का प्रयत्न अवश्य किया कितने ही उपदेश भी दिए थे हिंदु सृष्टिकर्ता के संबंध में कोई उद्देश्य नहीं दिया इसी बारे में पूछने पर उन्होंने इतना ही कहा जिस विषय को मैं स्वयं नहीं जानता उसे सिखलाना केवल कपट ही होगा ससुराल में हेम की एक सचमुच की भक्तिन थी मेरी छोटी भगिनी नारायणी वह अपनी भाभी को बहुत स्नेह करती थी इसके लिए उस बेचारी को काफी प्रताड़ना सहनी पड़ती थी घर में हेम के आसपास की कहानी मुझे उसी से सुनने को मिलती थी हेम के मुँह से कभी किसी दिन भी सुनने को नहीं मिला लज्जा का आवरण उसके अपने लिए नहीं था आप ही तो मेरे लिए ही था बाबूजी के पास से वह जो पाती, वह मुझे पढ़ने के लिए दे देती। पत्र पत्र छोटे होने पर भी भी रस से भरपूर होते थे। वह स्वयं भी उनको जब पत्र लिखती, तो मुझे अवश्य दिखा देती। बाबूजी के साथ उसका जो नाता था उसमें अपने साथ मुझे भी बराबर का भागी बनाए बिना उसका दाम्पत्य पूर्ण नहीं हो पाता उसके इन पन्नों में ससुराल के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत आभास मात्र भी नहीं यदि होता भावी आशंका की संभावना थी कारण नारायण से मैंने सुन लिया था कि जांच के लिए बीच में उसके पत्र गोपनीय रीति से खोल लिए जाते हैं इन पत्रों में उनका कोई भी दोष सिद्ध न होने से ऊपर वालों का मन शांत हो सो बात नहीं बल्कि आशा टूटने का दुख ही संभव था उन्हें ज्यादा टीसा करता था इसीलिए उन्होंने चिड़कर कहना शुरू कर दिया कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी पत्र डालने की ही भला कौन सी जरूरत है मानो बाबा ही सब कुछ हैं, हम लोग क्या कोई नहीं और इसी प्रकार की अनेक अरुचिकर बातों का ताता शुरू हो गया मैंने शुभ्ध होकर हेम से कहा तुम बाबूजी को पत्र लिखती हो वह किसी को और ना देकर मुझे ही दे दिया करो कॉलेज जाते समय राह में छोड़ दिया करूंगा चकित होकर हेम ने कहा क्यों मैंने संकोचवश कोई उत्तर नहीं दिया किंतु हवेली में सबने कहना आरंभ कर दिया है कि अब लड़के के सिर चढ़ना शुरू हुआ है बीए की उपाधि अब ताक पर धरी रहेगी आखिर उस बेचारे का भला दोष ही क्या है सो तो है ही दोष किसी का तो है वह बेचारी हेम का उसकी उम्र सत्रह वर्ष की है वह उसका पहला दोष है कर्ता का विधान ही ऐसा है यह भी हेम का तीसरा दोष है इसीलिए मेरे हृदय के अणुअु में समस्त आकाश इस तरह की बांसुरी की तान साधे हुए हैं की उपाधि के के है और अच्छे अंकों से दो कारण से मुझे अपने प्रण को पूरा कर पाने का भरोसा था एक तो हेम के अगाध स्नेह में ऐसा आकाशव्यापी विस्तार था कि वह मन को संकीर्ण में फंसाकर नहीं रहती। उस स्नेह के आसपास कोई खूब ही दूसरे परीक्षा की पुस्तकें कुछ ऐसी थीं जिन्हें हेम के साथ साथ पढ़ना असंभव ना था। सो मैं कमर कसकर परीक्षा पास करने के उद्योग में जुट गया एक दिन रविवार की दोपहरी में बाहर के कमरे में बैठा हुआ मैं मार्टिन के आचार शास्त्रा वाली पुस्तक की खास खास पंक्तियों के मध्य के पथ्य को चीरते हुए लाल पेंसिल का हर चलाया जा रहा था कि अचानक सामने की ओर दृष्टि जा पहुंची कमरे के सामने आंगन के उत्तर की ओर अंत पूर्ण हो जाने के लिए एक जीना था इसी बंद जीने के बाहर की तरफ सीक्चेदार खिड़कियां थीं मैंने देखा कि हेम उन्हीं में किसी एक खिड़की के पास पश्चिम की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी है उस ओर मल्लिक की बगिया है जिसमें कचनार का पेड़ गुलाबी पुष्पों के भार को संभाले खड़ा हुआ है इस भाषाहीन गहरी वेदना के रूप को आज तक इससे सुस्पष्ट भाव से मैंने नहीं देखा था खास कुछ भी नहीं अपने कमरे में से मैं किंचित पीछे की ओर दीवार के सहारे टिकी उसके सिर की भांगी भाली भांति देख पा रहा था मेरा अपना जीवन इस तरह लबालब भर गया था कि किसी प्रकार की भी कोई शून्यता मैंने आज तक देखी ही नहीं थी आज अकस्मात अपने बिल्कुल ही पार्श्व में मैंने किसी निराशा का घना घड़ा देखा था इस तलहीन गर्त को मैं क्यों कर कैसे पूरा कर सकूंगा मुझे तो जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा ना घर ना द्वार और ना आज तक किसी प्रकार का अभ्यास ही लेकिन हेम को तो सब कुछ छोड़कर और दूर चलकर मेरे पास आना पड़ा इसका परिणाम कितना अधिक है तो मैंने भली भांति सोचा भी नहीं हमारे घर के अपमान के कांटों की सेज पर वह बैठी है उसको हमने आपस में विभक्त कर लिया है उस वेदना के आसव को हम दोनों ने एक साथ ही पिया था इसलिए हम एक दूसरे के निकट थे परंतु हिमाचल में पली हुई यह गिरी नंदिनी सत्रह वर्ष की लंबी अवधि तक अपने ब्रह्मा और अतः जीवन में कैसे विशैली युवती के माध्यम पढ़ी और अंत जीवन में कैसे विशैली युक्ति के मध्य पली थी कैसे कठोर सत्य और उदार अलोक में उसकी छवि एवं प्रकृति इस प्रकार स्वच्छ और सबल हो चुकी है उस सारे वैभव से आज हेम का नाता किस प्रकार निष्ठुरता के साथ तोड़ दिया गया है इस बात का आज से पूर्ण मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया था कारण उस स्थान पर हेम के साथ मेरा आसन बराबरी का ना था वह तो अंदर ही अंदर पल पल तिल तिल करके मृत प्राय सी होती जा रही थी उसे मैं सब दे सकता था किंतु मुक्ति नहीं मुक्ति मेरे अपने अंतर ही कहाँ है इसी हेतु कलकत्ता की संक्री गली में खिड़की के सीखचों के भीतर से मुख आकाश के साथ उसके मुख मन की बातचीत हुआ करती किसी दिन रात को उठकर मैंने देखा वह बिछौने पर नहीं है हाथों पर सिर को थमाकर तारों को भरपूर आकाश की ओर मुंह उठाए वह छत पर लेटी है मार्टिन की चरित्रता का बखान वहा पड़ा रह गया मैं सोचने लगा कि मेरा कर्तव्य क्या है बाल्यकाल से ही मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंधों में मेरी संकोच की सीमा न थी सक्षम होकर कभी उनसे किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने की न तो मेरी आदत ही थी और न साहस ही किंतु आज मुझसे ना रहा गया लाज और संकोच को ताक पर धरकर मैं उनसे कही बैठा उसकी तबियत आजकल कुछ अच्छी नहीं है सो एक बार बाबूजी के यहाँ भेज देना ही अच्छा होगा सुनकर पिताजी चकित रह गए उनके मन में इस बात का तनिक भी संदेह ना रहा कि हेम ने ही मुझे इस अभूतपूर्ण साहस का बीजा किया है और अच्छे प्रकार से सिखा पढ़ा कर यहां भेजा है वे तत्काल ही उठकर अनंतपूर्ण में गए और हेम से पूछा बहु तुम्हें तो क्या नई बीमारी है बताना तो भला हेम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कहा बीमारी तो कुछ भी नहीं है पिताजी ने सोचा उत्तर तेज दिखाने के लिए है किंतु हेम जो प्रतिदिन सूखती जा रही थी सो नित्य प्रति देखते रहने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते थे एक दिन बनमाली बाबू ने उसे देखा तो चौक पड़े वे बोले ए यह क्या तेरा मुख ऐसा कैसा हो गया हेम बीमार तो नहीं हो हेम ने कहा नहीं परंतु इस घटना के दस दिन बाद ही अकस्मात मेरे अशसुर आ पहुंचे अवश्य बनमाली बाबू ने हेम की तबियत की बात लिखी होगी विवाह के उपरांत पिता से विदा लेते हुए हेम ने अपने अश्रु रोक लिए थे किंतु आज जैसे ही उन्होंने अपनी डोणी छोकर मुंह ऊपर को उठाया तो अश्रुओं का बांध टूट गया उसकी भीगी पलकों ने सब कुछ बता दिया वह बाबूजी को मुख से आधी बात बता भी ना सकी वे इतना भी न पूछ पाए कि तू कैसी है बेटी की शिण गति म्लान मुख और पलकों को देखते ही उनकी छाती टुक टुक हो गई हेम बाबू का हाथ पकड़कर उन्हें शयन कक्ष में ले गई कितनी बातें तो पूछने की हैं बाबूजी की तबियत भी तो ठीक नहीं दिखाई देती हेम बाबूजी के साथ मायके जाने के लिए उगत हो गई बन माली बाबू ने भी समी जी से इस बात का संकेत किया किंतु अंतह बात पिताजी की ही रही और उसके आगे हेम की आकांक्षा कुचल दी गई बाप बेटी को विदा करने की बेला फिर एक बार आ पहुंची बेटी ने नीरव और शुष्क को पीले मुख पर डालते हुए कहा बाबूजी यदि कभी आपने मेरे लिए पागलों भांति बेतहाशा दौड़ते हुए इस हवेली में कदम रखा तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी बाबूजी ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया बेटी भाग्य में फिराना लिखा तो साथ में सेंध लगाने के लिए औजार भी लेता आऊंगा इसके बाद हेम की मुख की वह मुस्कान फिर कभी देखने को नहीं मिली फिर क्या हुआ सु मुझसे कहा नहीं जाएगा सुनता हूँ मां फिर उपयुक्त बहू की खोज में है संभव है किसी दिन मां के अनुरोध की अवहेलना मुझसे ना हो सके यही मुमकिन है क्योंकि खैर छोड़िए इन भेदभा बातों को धन्यवाद